0: Först och främst, man blir inte förvånad uh, att det händer. Uh, han har ju Split Vision som en T-påse. Så... <laughs> <laughs> <So, laughs> Can't
1: Manchester United score. They always score. Rooney! Oh, wonderful! It's
0: Fervitor! It's brilliant! Marcus Rashford, oh glorious,
1: that is a special one, it's Becker, Känner er as varmt välkomna till ett nytt avsnitt av United Podden. podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. United ska inte spela EL-semifinal, men United ska spela FA-kuppfinal och den sköna känslan är givetvis den som ska omfamnas. Den United-supporter i världen som kanske har svårast för det heter Marcus Eriksson och han är sjukt nog med i veckans avsnitt. Kul att höra din stämma igen, Marka.
0: Ja, det kan jag tänka mig att det är. Det var ett tag sedan nu, så det var på tiden att jag fick, fick vara med igen. Jag har ju blivit petad här den senaste tiden, så ja, nu är jag tillbaka med högt självförtroende.
1: Det aspetad, men vad har du sysslat med de här typ tre veckorna som du var borta då?
0: Du det vet jag fan inte jag har dåligt korttidsminne men jag kan tänka mig att jag har spelat en del golf i alla fall. Golf har det blivit.
1: Det, det kan jag lova. Ja, vi kan väl låta Micke komma in och ska få dissekera dina golfegenskaper och ditt golfsnack också eller kanske <skratt> väderprognoser vad fan vet jag. Micke vad, vad händer med dig hur läget?
2: Ja, no, det är bra, va? Nej, det var ett löjligt försök på Leif Persson, men, eh, <skratt> ja, men det, jag har inte druckit lika mycket snaps <skratt> eh, sista veckan som G.W. ut. Men, <skratt> men det är fan bra och jag är sjukt nyfiken på den senaste väderprognosen eftersom jag har slutat kolla vädret helt. Jag väntar ju <skratt> de här tre veckorna till mackan är med igen och drar hur du ser ut nere i Göteborg. Så hur ser ut i macka?
0: Du, eh, fan det är... Nu måste jag kolla ut här. Just idag har det varit en, en liten sämre dag då på väderfronten. Det har varit grått och regnet har hängt i luften hela dagen. Och det är, det är tillbaka till den här marskylan här. Så golfvädret är ju inte, inte här än som man trodde. Men det kanske kommer snart. Då.
2: Ja, det är fan starkt. Du, du har lite av väder Nils aura. Vet du vem det är? Han på SVT är den här checka Skåningen som pratar. Eh, han låter som en AI-robot när han pratar. Har ni hört, hört han? <skratt> det
1: kommer in
2: lite regn från syd. -öst. Och även bra solchanser. Ja, liksom, vad, vad är det frågan om? Liksom ett hologram som någon jävla har programmerat. Och så är alla helt galna. Jag tycker att den så och sådär. Men det är ungefär så dig, Macken. Du är lika het hos damerna, eller hur?
0: Som som Värde nils på SVT. Ja, där är uh, ja, det, det hoppas jag i alla fall, att jag är. Uh, <laughs> jag vet inte vad... <laughs> jag tappar spåret helt här nu. Jag skulle, jag skulle komma med någon kontring på din dåliga imitation av mig. Men uh, jag tappar bort mig här. Så jag, jag får låta den komma i något annat avsnitt istället.
2: Jag kan ju säga det. Jag erkänner att min invitation av dig var under det sämsta ut då. Alltså. Värde Nils och GV här, det är ju liksom skyhögt i jämförelse. Ändå är det ja, svaga två plus imitationer, <skratt> men äh, jag var inte nöjd, men jag ska, jag ska komma tillbaka med en bättre mackan imitation, jag lovar.
1: Vilken var bäst av, av den och Gustavs Göteborska förra veckan? <skratt> vad är det, nu nog den! Fan, vad dålig han är.
0: Va, ställer du den frågan till mig, eller? Får jag bedöma? Vilken som har bäst? Mickes macka. Ja, det du, du
1: Du är ju extremt opartisk här.
0: Uh, Gustavs, uh, Gustavs göteborgska är nog bland det sämsta jag hört. Alltså alla kategorier. Jag tycker att Stockholm är generellt är usla på att imitera göteborgare. Men Gustav är... Alltså jag vet, jag vet inte vad, vad det är. Det, det låter ju inte ens som svenska när han pratar. Uh, <laughs> så uh, Mickes uh, mackan imitation var nog ändå uh, ja det, det var ju klart bättre men det var inte bra men uh, den vann den terminen i alla fall
2: <laughs> om min var ett plus, vad var Gustavs då liksom ja uh, vi uh, hörde den, från
0: sportjournalisterna inte, inte ens med på skalan alltså minus äta, uh, över, uh, överkryssad ja uh, exakt, uh, uselt
2: ja uh, bra Mackan, får vi hoppa över ett tag nu. Jag är nyfiken på dig här Adam. Du har en holmgång bakom det här i helgen. Har du fått höra från på omvägar?
1: <laughs> på omvägar eller first hand. Ja. det var ju faktiskt att vi fick att, eller du fick äran att träffa mig i Södra Sverige för en liten schysst lunch i Stockholm som du guidar mig så fint till.
2: Det var stort. Ett, ett magiskt ögonblick. Ett hemligt redaktionsmöte. Vi kommer fram till massa saker där som vi kommer att introducera nu bland annat att Mackan och Gustav får ta lite semester och vi tar in lite nya och sådär. Men vi, vi återkommer
1: med det kring de bitarna, Mackan.
0: Vi smyger ah. in den informationen senare. Semester hatar jag inte, så det låter ju lovande alltså.
1: Nej, men jag jag haft en omtumlande helg hade jag verkligen, det, framförallt så jag jobbade på Djurgården i Sköteborg. Det som jag tar med mig allra främst är ju en viss normans uttryck efter matchen. IFK Göteborgs eh, nyförvärv från i somras, mm. Anders Tronsen, som eh, kom in tog ett rött kort med en minut kvar efter att han hoppat upp i en duell med Jurens Besad Sabovic eh, Och då domaren tyckte att han slängde upp all på honom och fick en rött kort och eh, när vi i media står och intervjuar Anders Tronsen efteråt så säger han då att... Eh, Bessa Savage har spänst som en tepåse. Det var så jävla skönt sagt. Ja, det är citat, Det är briljant då. Jag har aldrig hört det innan. Det tog en jävla tag innan jag fattade vad det var en tepåse. Men sen, ja, det är, inget, det är ingen spänst i en tepåse om man rycker den. Liksom. Det är
0: sant. Det är typ Maguire tänker jag på. Att han bara är en tepåse. Överlag. Ja, ja.
2: Får tala om tepåse då? Hur många, <hör> hur många bollar vräkte du iväg från teemacken?
0: <hör> Fy fan! <hör> I helgen? Ja. Ja, ah, det blev 18 starka. Det blev det. Stark. Stark.
2: Alltså i skogen nu jag. Ah,
0: nej, nej. Fan, mitt på fairway alltså. 90% success rate med, med driver Så det är, Säsongen är igång och jag frodas alltså. Det är otroligt. Hur många dubbelbogis och singlebirdies och allt vad det heter blir bra? <laughs> hur många, <laughs> många, många dubbelbogis kan jag... Det kan väl låta vara osagt här. Några stycken. Men eh, framförallt så, eh, så eh, var det trevligt sällskap. Jag, jag och tjejen spelar med, spelade med ett, ett äldre par. Eh, Mats, 74, och eh, Tina, 72, som, eh, oh. snitt, som snittar 4-5 runder i veckan. Så jag är inte riktigt på deras nivå än. Men, eh, trevligt var det. Vem slog längst av dig och Tina, 72? <laughs> ja... Det, det var ju jag. Men hon slog ju bra mycket rakare än vad jag gjorde. det, <laughs> det
1: är så Det bra kan att vi säga.
0: Och putta väldigt mycket bättre än dig, med. Det med. Förmodligen, alltså, överlag så är hon ju bättre än vad jag är. Men men jag har nog lite roligare, tror jag. Eftersom jag är ute mer sällan. Så när jag väl är där så njuter jag. Hon är ju liksom en dagsgolfare, <laughs> så, hon, så hon kanske inte njuter på samma sätt som jag. Så det tar jag med mig. <laughs> du har det lite roligare. Ja, det är fint.
2: Frågar vi alla ställer oss om du krönte din, din dag här med att bomba in en fin Albatross, för jag vet att du har en, en favoritlåt som heter just så.
0: Ja, exakt. Tyvärr inte. Alltså det, är ju, det är ju drömmen att få, få panga dit en god Albatross och så bara sätter man på den låten efter. Det, det är lite rysningar.
2: Ska vi lossa som att du fick in en albatros då?
0: <laughs> ja, men jag, jag spelar ju faktiskt på golfklubben Albatross så vi, det, bara för det så kan vi ju, ju låtsas ja, Det är för bra,
1: vi slungar på den här så kör igång det här, det är Fucking Albatross Fucking
0: Albatross
1: Innan vi går in på det muntra som har skett i veckan som gått så måste vi tyvärr nämna Uniteds ofattbart svala insats borta mot Sevilla. United råkade i Spanien och torskade med 3-0 och fick därmed lämna Europa League i kvartsfinalen. Micke, hur stor missräkning är det egentligen? Ja,
2: fan, Det är klart och fan att det var en, en rejäl missräkning men, men förfallet började ju redan Matchen innan i första matchen eh, på hemmaplan så det var väl inte jätteoväntat att eh, Sevilla skulle komma ut upppumpade inför sina vitklädda och eh, United kom snett in redan från, i det från början så jag vet inte. Jag, jag satt väl mest och bara tänkte kan vi, kan vi hålla ner siffrorna första kvart 20 minuterna så, så kan det här kanske gå vägen. Men, men det är inte så att jag var chockad över resultatet tyvärr.
1: Nej det är som du säger, den, den sista kvarten i hemmamötet lägger ju lite grunden och sätter tonen för vad potentiellt det ska bli för returmöte i Sevilla och det kändes ju efter bara några sekunder att satan det här blir tungt och sen så kommer det ett eh, fantastiskt briljant förarbete av De Gea och eh, firma Maguire som sätter laget i skiten också därefter så det, det är ju inte, alltså inte en drömstart direkt. Jag är nyfiken på, dig, på, din,
2: på din reaktion där, Mackan, när säger att Maguire inte ser att det finns folk bakom honom. Vad säger du till dig själv då? Eller till någon annan?
0: Ja, alltså vad, vad kan man än säga? Ja, först och främst, man blir, man blir inte förvånad eh, att det händer. Eh, han har ju Split Vision som en tepåse. <här> så... Eh, <här> Så. <laughs>
2: ja, du får du fan utveckla. T-posten kan bara vända sig åt två håll,
0: <laughs> Kan Ja, om, om ens det. Alltså, den behöver ju hjälp att vända sig. Och just nu ser det ju ut som att Maguire behöver hjälp att göra fan allting någonsin. Så, äh, nej, jag vet inte. Jag tycker bara det är... Äh, Alltså det, det är många som har diskuterat just den händelsen. Och är det är det sker fel eller är det Maguire's fel? Jag, jag tycker man kan landa i att det att det är bådas fel. Det sker passning är ju först och främst alldeles för lös. Och eh, Maguire's agerande i stort är ju bara helt värdelöst. Eh, sen tycker jag väl mer att det är Maguire's fel. Han kallar ändå på bollen. Och eh, ha, alltså det är inte ens så svårt. Det är inte ens en så svår situation. Kollar han om, runt omkring sig i innan han får bollen så löser han ju det där. Eh, så ja, jag, jag tycker det satte lite ton för hela matchen och United-spelarna såg ju... Ja, men de, så, de såg rädda ut från typ minut ett. Eh, och då, då blir det ju svårt att vinna fotbollsmatcher oavsett vilka man möter.
2: Jag är fortfarande kvar där vid T-påsen och sitter och <laughs> tänker på, på det. Och så måste jag dra en sjukt lång sökt referens här såklart. Eh, som inte har någonting med det här alls att göra, men... Eh, den eh, senaste fotbollsklubben jag representerade eh, måste ge en liten shout för dem eh, FC Kabel 80 heter de. De kommer från Borås oh, och eh, Föga överraskande bildade 1980 och är mest kända för sin framfart på eh, Maridal Cup, den stora inomhusturneringen i Borås. Där man kan slätta på det värsta lag och nu kommer in på Maridal Cup och då måste jag bara fortsätta där på en ännu längre referens. <laughs> En gång så mötte Kabels juniorlag som ofta var en, en, ett, ett hopkok av olika studenter som, som inte representerade någon klubb. Ofta ett ganska bra lag individuellt men den gången mötte de Blåvitt och Gustav Svensson var kapten för, för Blåvitt och ni vet ju ceremonin in, inför avspark då. Lämnade man över en liten vimpel och eh, den fina, vackra blåvit vimpen byttes över. Och eh, igen fick han en dassrulle med ett klistermärke på sig som det står FC-kabel 80. <laughs> och då kan du lyfta ut var loggan kommer ifrån. Eh, ett ute-dasse är nämligen eh, logotypen på FC-kabel 80. Men det var, det var inte det jag skulle säga utan eh, våra matchgenomgångar av vår legendariska tränare Johan Rudén som också förtjänar en shout bevakar mycket damfotboll nu för tiden men för Borås tidning men han var våran tränare under typ 5-10 år, hur länge som helst och han hade en säregen sätt att gå igenom taktik med han använde våra vattenflaskor som taktiktavla och problemet var att det var ett slitna för det var en ideell förening, vi hade inte så mycket pengar och var det var en ganska stor vattenflaska som var lite ja, lite otymplig och lite bucklig i botten så den rasade ofta ner <laughs> Under genomgångarna alltså så här. men ja Men ja, fan, där är ju Maguire någonstans. Ändå, så får man en känsla av att, att Den Haag får börja med det och så får förklara att den stora otympliga <laughs> Maguire ja.
1: Det har den.
0: Ja. <laughs> ja. Alltså,
1: kopplingen är ju extremt eh, framkristad. Men jag gillar att vi fick hela storyn och. Den, äh, <laughs> jag kan inte släppa att du får in Maguire här, det, det är starkt.
2: Mm, han ska in på <laughs> vågrätt, <laughs> 3000 bokstäver. Det
1: är så jävla
2: konstigt gjort. <laughs>
0: ja. Men det är gött, jag gillar när du drar iväg för dina sådana här uh, vandringar genom historien när man aldrig riktigt vet vart man... Uh, vart man kommer sluta upp. Alltså det, det brukar ju vara i någon jävla hockeyhall på 80-talet. Liksom, med någon domarinsats som ingen vet och alla har glömt. Eh, och nu är det i någon dassidrottshall utanför Borås. Det, det är trevligt alltså. Ja,
2: för fan det är fint det. Jag kan prata mycket om Kablott. Jag tänkte, hur fan ska jag få in dem i podden? Men nu lyckades jag kuppa in. <laughs>
1: Ja, Kuppa var fan det enda du gjorde. Vi, vi droppade den matchen, det är inte så mycket mer att säga och det är jävligt tråkigt att sitta och nysta i den när vi har mycket roligare saker att prata om. Och eh, det är ju faktiskt att United tog sig till FA Cup-final eh, genom att slå ut Brighton på straffar efter en iskall Lindelöv-straff. Och eh, för att inleda det snacket är det väl inte mer än rätt att vända oss till mackan och veckans macka som gör comeback.
0: Ja, oh, det är härligt. Det är härligt. Den, den har ni saknat det kan jag tänker mig. Eh, framförallt, eh, framförallt lyssnarna, men även, eh, även ni två. Ni, eh, nu blir det ju inte så mycket sågningar här då. Vi, ja, vi, skulle, ju, vi skulle ju ha spelat in efter Sevilla, då hade det ju blivit en klassisk eh, veckamacka med tre, med tre sågningar. Men nu, eh, nu tänker jag att vi skiter i det och så kör vi ett, eh, ett lite mer glatt ändå.
1: Kul
2: uppfriskande.
0: Ja, ja verkligen. Eh, men ni, ni brukar ju inte gilla att jag hoppar in i sämst eller bäst. Jag tänker att jag lägger mig däremellan då, och så kör vi näst bäst. Bra. Mm, och här, här, är det, här är det hårfint alltså. Uh, jag vet att på slutsignal så var jag ju helt bombsäker vem jag skulle, vem jag skulle ta som bäst här. Men uh, uh, ju mer jag tänker på det så blir jag lite mer tveksam. Men uh, näst bäst jag landade till sist i är att det är uh, wan som är näst bäst. Jag tycker att han gör en helt otrolig insats Framförallt defensivt mot Mitoma Men även offensivt Framförallt i den första halvleken Har några sekvenser där han bryter linjen Och tar sig igenom Med individuella prestationer ja, Gör väl en felfri insats Och fortsätter att imponera Jag tycker att det är fan många månader i sträck Nu han har varit bra Så ja, kul Van Bissaka.
1: Verkligen. Kör ettan också så diskuterar vi helheten sen.
0: Aha. Ja, men det... det jag, jag säger att det är Viktor Lindlöf som är bäst. Jag tycker att han, eh, liksom Van gör en fel för insats. Eh, faller ner bra bakom Luke Shaw. Eh, räddar upp en del situationer mot Danny Welbeck eh, på ett jättebra sätt. Tycker att han är aggressiv på ett annat sätt som vi inte har sett eh, så många gånger i United-tröjan. Eh, kliver in Uh, och uh, ja, men ta duellen på ett annat sätt ser, ser mer självsäker ut i, i det spelet uh, och sen, uh, sen får han ju kröna insatsen och att trycka upp den där straffen uh, och uh, ja nej, måste vara hans bästa insats i United uh, i alla fall topp top tre tveklöst så uh, Lindelöv var bäst enligt mig Jävla straffen trycker in där
1: i, den, i det läget I som jag benämnde det, som iskallt att kliva fram där. Han alltså, ser ju inte berörd ut överhuvudtaget av stundens allvar. och pilar upp den enkelt i krysset och så springer han och tillbaka och ler och viftar med lite lagkamrater. Det, det är jävligt iskallt och det var jävligt roligt att se. Med det sagt så tycker jag personligen att eh, jag hade skiftat de här två egentligen. Jag tycker att Wan-Bizaka är bäst, i eh, United och bäst på planen i matchen till och med. Och, men det är sagt inte det för att jag vill på något sätt trycka ner Lindras insats. Han var jättebra och som du säger, han är av hans absolut bästa insats i United. Men jag tycker wan är ännu bättre. Han är banne med helt fel på och alltså, hjälper laget ännu mer än vad Lindra gör totalt sett i matchen. Uh, och jag tror samtidigt att man, det skuggas över lite grann över straffen också. Att det, det är han som avgör och då blir det, det att man drar upp det nästan lite för mycket. Så jag väljer wan ett ett och Lindra två, men jag förstår ditt val.
2: Jag, jag skulle vilja säga jag har lite en annan bild jag håller med om, om, om det du säger Macken om insatserna. både Van Bissaka och Lindelöv. Lindelöv tycker jag är klart bästa insatsen i united träjan och jag håller honom också högst här men eh, jag skulle vilja lyfta hela baklinjen jag tycker vi, vi stänger ju ner Brighton och det är klart man fastnar ju vid Van Bissaka som stänger ner Mittoma eller Mittoma hur man uttalar det namnet men eh, vad ni vill eh, som skulle vara det stora offensiva hotet Uh, när Ferguson inte var med. Och så där. Uh, Wellbeck i all ära. Men Wellbeck är ju fysiskt stark och utmanar ju verkligen både Shaw och Lindelöf Men samtidigt så, de här löpningarna som Brighton har varit väldigt framgångsrika med under hela året som kommer från mittfältare, det kom ju inga. De kommer inte igenom, så jag skulle säga att hela backlinjen var otroligt bra. Till och med Dalot som har funnit någon slags ny vår här från sin vänsterbacksroll- Går över och stänger ner mitt de det sista också i högerbacksrollen. Men jag tycker jag tycker hela backlinjen är bra. Jag tycker Shaw är bortglömd här också. som spelar mm. eh, Han går in och typ ersätter Martinez eh, och är extremt aggressiv eh, matchen igenom och Lindelöv han var också aggressiv men han tog ju lite som sändningen kommentatorerna plockade upp en lite gammalaktig libro -roll och var väldigt, väldigt följsam och följde med alla löpningar som gick bakom så jag gillade det jag såg med både Lindelöv och Shaw i deras vad ska man säga? De kompletterar varandra perfekt, och sen givetvis Vambisakas enorma skicklighet är emot ända. Alltså det är löjligt. Och när till och med motståndaren går ut och <går> säger liksom att vad han sa, monumental förlust, han uttryckte det som. Det, det känns som att det, det är inte första gången i år som det är en motståndare som går ut och säger att shit det är Vambisaka, det går inte att gå förbi honom. Så med vad vill jag säga med det här? Jag skulle säga att hela backlinjen var riktigt jävla bra men tvingas jag ranka så säger jag Lindelövetta, man och man och delad två
0: ja, men det, 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 är, det är bra att ni lyfter det. Jag tänkte faktiskt säga det, att både, både Dallot och Show gör ju också otroligt bra insatser. Eh, och eh, imponerad av Dallot som, eh, som kliver över där. Han har, jag vet att han har gjort det innan men det var ändå ett bra tag sedan och står för eh, två, bra, två bra insatser en lite mindre bra kanske men allt som allt så tycker jag att han just nu presterar bra mycket bättre som en typ av inverterad vänsterbacken som en högerback så det är kul att se verkligen
1: jag tycker även att eh, Casemiro ska lyftas upp ännu en gång, eh, inte för att han är felfri i eh, kanske framförallt spelet med boll, men hans påverkan på det här, la här laget som vi pratade om tidigare är så jävla tydlig i den här matchen också. Periodvis hur hans eh, vana av stora matcher och mycket ansvar bara lyser genom tv-rutan, hur jävla vilken aura han kommer in med och smittar av sig på medspelarna med. och det tycker jag ska ha så jävla mycket cred och jag tycker att det är en, en detalj som på något vis personifierar honom är när jag vet inte om jag har sett det men det har kommit ut i videoklipp efteråt på när McLaren står och pratar straffskyttar inför straffläggningen och han eh, håller upp ett finger som den är vem ska ta första traffen och Casimir direkt upp och bara jag har den, inga konstigheter och sen kliver han fram och är så där iskall och bara pillar in den men höger tas bredsida längs backen och så kliver han vidare som att det är en dag på jobbet är enklast han har gjort. Och det sänder ett sånt jävla lugn till övriga laget som eh, jag tror nästan underskattas i vissa fall.
2: Jag håller helt med. Ledaregenskaper visades i genomgående från Casemiro 100%. Det,
0: det är lite kul att ni säger det för om, om, jag hade, om matchen hade gått i full tid... Och utan förlängning, då hade jag haft Casemiro på höja sig i platsen. Jag tycker att hans första halvlek framförallt är rätt. Alltså, det är rätt mycket slarv från hans sida. Eh, bo, både i positionsspel och i spel med boll. Jag tycker att han tappar McAllister. Och eh, nu har jag inte namnet på han unga killen. En, en Chiso, tror jag inte, där? Ja, De hittade luckor där nästan hela tiden. Alltså, nästan hela för, första 60 skulle jag säga. Uh, därefter tycker jag ändå Casemiro höjer sig Och uh, ja, men som ni säger Visar ledaregenskaper där och, uh, ja, men Man märker att han är på plan Trots att man kanske inte ser han så mycket uh, Framförallt i förlängningen uh, Så den som får höja sig Alltså den som var sämst Kort och gott enligt mig uh, Det är Christian Eriksen I den här matchen Jag tycker att uh, det, det, det kan vara lite orättvist också med tanke på att han är tillbaka från en, från en skadeperiod Där han inte har spelat någonting Och slängs in i elvan tre matcher Från start på sju dagar blir det Så han, han, är, ju inte, han är ju inte fullt matchredo liksom Och får det ansvaret att han ska axla den rollen tycker att han, Jag tycker att man ser att han är trött Jag tycker att det går jävligt långsamt Uh, och så fort vi möter ett lag där, alltså som, som, som sätter press och går högt Då tycker jag att hans, uh, han blir lite blotta där uh, Det går lite för långsamt uh, och uh, det blir en del slarv där också uh, Och det, det kan ju vara en tendens av att uh, offensiven satt inte riktigt uh, Vi får jaga mycket boll uh, och Brighton får styra och ställa lite som de vill där Första 45, 50, 60 kanske Uh, och då, då är ju inte Eriksen som bäst men, men jag tycker trots det att han, uh, han får höja sig ett snabbt
2: ja, jag, jag håller delvis med uh, det finns ju förmildrade omständigheter tillbaka från skada etc som du är inne på och används ganska flitigt Jag tycker det är fel av Ten Hag att, att starta med Eriksen, uh, man vet ju att Brighton har det här i havet. Fred hade ju passat mycket bättre och det blev ju, blev ju ja, det var en speciell match när han kom in men det kändes ju som att uh, jag tycker, jag tycker det blir lite konstigt med Eriksen när eh, Ten Hag så tydligt ville ta hem laget. Så förstod jag inte det riktigt. För när han fick, boll, fick tag i bollen några gånger, i, först, i första framförallt. I andra så syntes han ju knappt. Eh, då var det bara att byta ut. Liksom. Men, men när han får tag i bollen så då, då har han stora förtjänster. Men det var mycket springa runt i tom och intet. Så att jag tycker snarare att Ten Hag eh, gjorde en lite märklig matchuttagning där.
1: Vi ska gå vidare men Freds inhopp vill jag bara säga också, det är riktigt bra så det är ett perfekt läge för honom att komma in där också med löpkapacitet han är också väldigt finurlig med bollen med Han är framme där och lägger upp delaktigt till det upplägget som Rashford skjuter på någon har försvarat vem det nu är och Martinez eller och Robert och vad heter han Robert Sanchez, Sanchez får göra en superåning på.
2: Jag skulle vilja innan vi pratar mer match skulle jag säga att Rashford är ju där och hugger också om att höja sig. Han gör en, i en insats Om det har att göra med att han är för tidigt tillbaka efter eh, Jums problemen. Han såg inte rörelse förhindrad utan man uttrycker sig så då, Utan eh, jag tycker han var helt osynlig och fastnade ute på sin kant. Och tog inte så mycket löpningar in i mitten som man brukar göra när väl kör fast där ute. Så antingen så gjorde Pascal Grosch det bra, eller så var Rashford helt enkelt bara dålig. För att jag tycker inte han bidrog så mycket som han brukar. Göra.
0: Nej, men det är också en svår match med tanke på att den ser ut som den gör. Och att alltså det, det blir lite. Alltså, känslan är ju i alla fall första 60 skulle jag säga. Att vi, vi slår upp bollen på Rashford och så ser vi om han kan hitta på någonting. Det blir ett jävla. Han, han blir ju rätt ensam, alltså. Eh, och så det. Ja, det känslan när man såg honom mot Brighton var ju att han inte riktigt är fullt frisk. Jag tycker att han såg jäkligt eh, loj och nonchalant mm. ut. Och, eh, ja, men, in, inte skarp, han, han, såg,
2: eh, han såg också trött ut. Ja, och Martial är väl inte lysande heller?
0: Nej, jag, jag tycker ingen offensiv spelare är kär, särskilt bra offensivt.
2: Som det sagt, elakt att kasta Eriksson under bussen. Tycker Jag tycker det är fyra-fem stycken som
1: ja, är på samma låga nivå. Mm. Men de ska väljas ut och Mackan valde Eriksen och vi får helt enkelt acceptera det och eh, gå vidare med snacket och det är väl bara egentligen att konstatera att det blir en jävla rolig final mot eh, Manchester City, Manchester Derby i finalen och eh, tufft som fan men jävligt
2: roligt. Ja, vad fan, jag satt, jag satt under straffläggningen och tänkte bara på det. Fan, vi får inte missa det här tillfället att möta City i finalen och, och snor den här jävla titeln framför näsan på dem. Alltså jag bara satt bara, nej vi får inte, vi får inte. Inte bara liksom vinna matchen, vi gå till final det är ju härligt. Men just bara på grund av det så satt man verkligen och darrade när Sabitzer sköt iväg en, den enda halvdanna straffen som, som han är på, målvakten där. Nära en superredning.
1: Äh, jävligt roligt och det är match vi har att se fram emot det blir väl då säsongens allra allra sista match också i, jag gissar jag har inte kollat datum men det börjar på juni, slutet av maj. 3 juni eller sånt Tredje där. juni, ja. Snyggt, det har ni stenkoll på. Kul! Sux C-segmentet Talk of the Town är tillbaka med fem stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Vår första låter så här. 13 nollor eller 2,17 insläppta i snitt. Ojämnheten beror på bristande mentalitet och vi får väl förklara den där lite grann. Någon av er kära som liksom skickar in den här och eh, det handlar helt enkelt om att när vi väl släpper in mål så känns det ofta som att vi släpper in jävligt många. Vi håller eh, nollan som är ett av de bästa lagen i ligan men när det väl kommer ett mål i Arslet så stannar det sällan vid ett mål. Och eh, där har Micke Martinsson gjort en superuträkning och skjutit fram till att vi släpper in i snitt 2,17 när vi väl släpper in mål, Här Mickey.
2: Ja men så är det och det... Man kan, ju, man kan ju vända och vrida på det här lite grann. Och det går ju att jämföra med andra lag som, som vi kommer till lite sen. Men, men det är ju tre matcher som sticker ut här. Det är tre. Det är 0-7 mot Liverpool, 3-6 mot City och 0-4 mot Brighton. De tre matcherna är 3-17 i målskillnad. Sen visst kan man ju då vända och ordning kasta in Aston Villa 1-3. Men är det så verkligen så katastrofal? De hade 2-0 vi reducerade, sen gjorde de 3-1 och var bättre laget. End of story. Men 0736 och 04, det är ju haverier. Och det är klart, tar man bort de matcherna så ser ju målsnittet helt, plötsligt helt okej okay ut. Och ja, om vi utgår ifrån det då att det är tre freakmatcher, som jag gör i alla fall, så tycker inte jag man ska fastna för mycket i det här. Eh, det är ju naturligtvis inte bra att det rinner iväg, men disekera de, de här matcherna så ja, vi vet ju den vad Brentford berodde på. Eh, Christian Eriksson spelade någon slags sexa och skulle hämta bollen som sisteman och, och De Gea kastade en boll och, och sen eh, var liksom spelsystemet skjutit till sankt och Brentford spelade i trans. Så den matchen tycker jag är så här, ja var det dålig mentalitet eller var det bara individuella misstag? Nej ah, jag tillskriver det senaste. Och sen eh, 3-6 mot City, ja men det är bara så klassik, Liksom. Vi låter City, eh, hamnar i City's våld eh, och blir alldeles för passiva i den matchen. Och sen, sen att det rinner iväg så pass, jag vet inte. Eh, mentalitet eller inte. Men däremot, Liverpool-matchen, där skulle jag kunna hålla med om det här påståendet. För där är det ju mentalitet rakt igenom. Plus en sinnes jävla effektivitet från. Från Liverpool som skjuter på allt och allt går in. Men summa som så skulle jag säga att jag håller inte med om. om eh, det här utan jag håller, skulle jag snarare kalla det för individuella misstag kopplat till att det är en, en trupp under eh, stark förändring och ett nytt spelsystem som har haft några hack i skivan även om de har varit ganska grova.
1: Och så är det Macca, när du är du på mycket sida eller är det mer bristande mentalitet om du lägger detta på?
0: Nej, alltså jag vet inte. Jag tycker det är svårt. Jag vet att jag har varit inne på det innan att det känns som att det behövs väldigt lite för att göra mål på United. Oavsett hur bra vi har varit i en match eller under en viss period. Jag tycker att det, vi släpper in för mycket skitmål. Alltså det. Ta Sevilla hemma som exempel. Då. Vad, vad är det för mål vi släpper in? Jag vet att det är, alltså freakmål och sånt. Det, det sker ju ibland för alla lag. Men det, det känns som att vi alltid har en liten kollaps i oss när vi väl har släppt det första. Och jag, det, jag, jag är nog lite mer oroad än vad, vad ni överlag är och jag, jag är jäkligt pessimistisk i grunden gällande United. Eh, men jag tycker att jag tycker att känslan är fortsatt att det krävs väldigt lite för att laget ska vika ner sig. Eh, och det grundar jag inte bara på den här sången, det grundar jag egentligen på de senaste tio åren. Jag tycker att eh, jag tycker att det alltid känns lite nervigt om vi har en ettmålsledning till exempel. Oavsett vilka vi möter. Så, så Jag vet inte, jag är jävligt tudelad men jag, jag tror att det någonstans är mentalt. Alltså. Jag har sagt innan innan, vi, Aston Villa-matchen tycker jag är, en sån, är ett sådant exempel. För där släpper vi två första tio för att laget står och sover och vi inte är, vi är inte vakna. Och då är ju matchen körd. Så någonstans så blir det ju mentalt.
2: Tar du med Villa då, har det fyra raka förluster. Tar du bort de 20 målen så vi släppt, har vi släppt in 17 mål på resten av matcherna. 17 mål på, på 26 matcher. Det är inte särskilt mycket. Så att jag håller inte med om att det här är någon röd tråd. Jag vill bara säga det igen. Och däremot delar jag din åsikt om de sista tio åren jag har varit mentalt svag på många sätt. Men nu, nu tycker jag att påståendet gäller i år och då, då vill jag ändå påstå att ta bort de här fyra matcherna så, så ser inte jag det som något mentalt problem. Det här.
1: Nej, jag, jag är nog med på din sida, mycket. Alltså, det jag tänker också är att jag tror att alla supporter känner så här om sitt lag många gånger att, att de aldrig kan vara trygga med en ledning och etcetera att det alltid finns så här det är väl liksom de som de få som håller på att sitta emot liksom som under senaste åren kan känna någonting annat egentligen och det det är nog mer att det kommer såna här Järnsläpp och det, det har ju inte med mentalitet att göra. Det handlar om fokus och annat tror jag. Men det är klart att något handlar om det absolut men att helheten lägga på att det är en stor del av mentaliteten som är problemet. där Det, det tycker inte jag personligen utan då är det mer som Micke säger att det, det finns andra faktorer som spelar in och det bör... Med en säsong i ryggen nästa säsong vara ännu tryggare och uh, ske färre av den här typen av uh, kollapser som vi har ändå fått se ett par gånger under den här säsongen. Och, och de gångerna är ju framförallt ju på matchen, de är ju, den är ju verkligen bara tillskrämma Att man inte bara kan stänga igen där och liksom uh, gneta på, liksom bara blödningen vid 04 4 eller någonting, men det, det klarade inte den spelartruppen där då det, det lägger jag på mentaliteten men det är inte tillräckligt många för att jag ska göra det i, i en större utsträckning
0: får, får jag bara säga en sak innan vi går vidare jag, jag är ju med er på att jag tycker att mycket, nästan, nästan allting med detta United har ju blivit alltså, otroligt mycket bättre i år gentemot tidigare år eh, det, det, det jag fastnar vid är väl att Alltså det, det här är ju inte, det, det är inte taktiskt och det är förmodligen inte, alltså det är ju inte mentalt heller utan det är brist på kvalitet många gånger. vi alltså Målen vi släpper in, ta, ta vad, vad gör Malaysia i minut 81 när det kommer en inlägg? Jo, men då ska han släppa den och vara lite cool och släppa ut en inspark utan att kolla omkring sig. Och så helt plötsligt är ett, alltså ett uruselt Sevilla som har blivit... Ja, men, vi snurde på att utspela i 80 minuter helt plötsligt med i matchen. Eh, och sen går Lisandro och Martinez sönder och sen har vi ett självmål från Maguire. Och så helt plötsligt så väger det över till Sevillas fördel. Det är det jag menar. Det känns alltid som att det ligger ett misstag, en liten kollaps i United. Och huruvida det är mentalt eller brist på kvalitet, det är ju det är, det är från gång till gång. Jag tycker fortfarande att det, det känns alltid lite osäkert. Jag vet inte vad, vad det grundar sig i. Det kan vara spelarnas kvalitet och det kan vara mentalt match till match
2: ja, det, Jag håller med dig så tillvida att det är inte så att Uniteds förluster eh, är liksom... Oj, det var en chockförlust och United har tryckt på att bomba. Utan när vi förlorar så gör vi ofta ganska klart på något sätt. Och Det, det är väl lite så här, det är en känslan när, när Ten Hags spelidé kör fast i kombination med... liksom eh, med eh, individuella misstag då, då faller vi hårt. Liksom. Det, det är, där är jag med dig. Liksom. Men, men samtidigt så är det inte så jävla många förluster. Vi har gått igenom det här med Arsenals förluster kontra Uniteds förluster. Totalt pratar vi om nu om Men nu har vi fyllt på med några till. här. Då. Men, men eh, det är inte jättelångt ifrån ett lag som är så hyperhyllat. Nu pratar vi om alltså i alla turneringar. Då. Men eh, jag håller med. Det är, det är inte good enough att hålla på och förlora med 7-0 och 3-6 och så vidare. Om vi tänker oss att ta ytterligare kliv. Det... Där är jag med dig, men att orsaken skulle vara bristande
1: mentalitet det håller jag inte med Minst tre klassnyförvärv behövs för att hota om titeln nästa säsong. Stämmer detta, Marka?
0: Ja, minst tre skulle jag säga. Det tycker jag är rätt vedertaget att United behöver. Så ingen tvekan, minst tre, tre nyförvärv av klass behövs i sommar. Absolut
1: Vad är det för position du tittar på främst då?
0: Ja, främst är ju anfallare Det är svårt att komma bort från det Vi behöver en anfallare Vi kan inte springa runt med en, Eller vi, vi kan springa runt med Martial Om han är frisk Men vi kan fan inte lita på att han är frisk Och då kan vi inte ha Vegards där uppe Så en anfallare ska först och främst in Sen tycka att En central mittfältare Ska in minst Nej, jag, jag ångrar mig. Jag tycker två centrala mittfältare. Så en anfallare och två centrala mittfältare.
2: Lite namn tack va?
0: Ja, det kan jag, kan jag väl ge er då. Eh, alltså anfall, Anfallaren tycker jag är rätt solklar. Victor Rossimén. All in på Victor Rossimén. Perfekt ålder. Eh, fysiskt stark, snabb. Hotar alltid i djupled. Eh, otroligt vass i straffområdet. Eh, och kommer öppna upp eh, Otroliga ytor åt våra kantspelare Och vår, eh, vår offensiva mittfältare Så eh, all in på Viktor Ossumén på, eh, på mittfältet är fortfarande min Drömspelare Franky De Jong eh, Sen eh, vet jag Att det förmodligen inte kommer hända eh, Så då är jag Då är jag fan kluven alltså eh, Men jag tror ju att eh, jag tror ju att Kajsedo från Brighton hade varit ett eh, otroligt, eh, otroligt nyförvärv till den här truppen. Eh, tycker jag tycker att han visar i, i matchen mot oss vilken, vilken kvalitet han har. Alltså. Som en bulldog-terrier på det där mittfältet och dessutom eh, duktig i passningsspelet och med väldigt funktionell teknik. Eh, så då, då säger jag Kajsedo och eh, Simen. Och får jag drömma lite då så säger jag väl Franky De också
1: mycket skickar över frågan till dig. Är det minst tre som gäller och har du några namn därefter? Minst tre håller jag med om
2: om vi ska utmana City. säger vi då? Det är väl det. Däremot Stocken och Arsenal kanske. Nej och jag, jag är, vi har ju pratat en del om det nu några avsnitt i rad här och det verkar som att även Ferg, Ferguson har skrivit på ett nytt kontrakt här va med, med sitt Brighton och blir ännu dyrare att köpa loss. Eh, var det till 2028 eller vad var det de skrev? Korrekt. Ja, och när han är borta då för det, det, är en, det är en liten drömspelare för mig och det är för att det vi har pratat om är en liten Rooney-typ som man kan drömma om hur bra han kan bli en, en sån här eller ska jag när man, när det finns en, en färdig spelare men ändå stor utvecklingspotential jag har ju sett oss i män så jäkla lite men, men det jag har sett är ju jag tänker inte lägga till något det Mackan säger, det är ju klass liksom rakt igenom. Sen ska det göras i Premier League också naturligtvis, men så där skriver jag under. Sen vill jag ju ha Jude Bellingham då vi pratade ju sist om att välja bort välja någon av dem, men jag tar hellre honom än, än Frankie och sen sen är vi ju där där bak i backlinjen och funderar lite grann och jag har inget namn egentligen men jag, är, jag, är för, jag måste börja se lite så här fan holländska ligan jag måste börja liksom scouta lite mer själv för jag har lite dålig koll på eh, för att köpa ett etablerat namn mittback pratar vi nu då det finns ju inte jättemånga som är redo att ta ett sånt steg jag vet inte om ni har någon men, eh, så jag säger eh, två, två nyförvärder, ACMN och Bellingham och sen Mr. X som
1: mittback Ruska Mr. X Ja, men jag, jag delar väldigt mycket av era åsikter och namn. Jag håller med om att det är minst tre som måste in. och För mig är det däremot lite högre upp vad det verkar vara för er med en målvakt. Jag vill se en anfallare, jag vill se minst en mittfältare, gärna två. Jag vill se en målvakt. Och, eh, sen vi kan väl diskutera hur realistiskt och möjligt det är att lägga stora pengar på alla de här positionerna snart. Men om vi drömmer lite och sänker där det inte är liksom, oh, det ska vara en Mbappé överallt liksom, utan snacka av spelare som mm. kanske ändå är <här> Någorlunda realistiska var för sig Så Ossimén absolut som anfallare Fränkedeång är min dröm på mittfältet men det känns så jävla långt bort i dagsläget att kunna få in honom uh, Då tyckte jag att vår kära lyssnare J. Albin på Twitter Slängde in ett intressant namn där i Locatelli i Juventus som skulle vara sjukt fin på det mittfältet särskilt också om att tänker på att han skulle kunna vikarera för Casemiro de gångerna han är utvisad framöver det är en spel som skulle kunna fylla in på många positioner där samtidigt så jag, jag gillar verkligen honom gjort i många år och tycker att det är en spelare som har varit superfin i närhetid men det känns inte heller jätterealistiskt men det är ett namn som jag tänker slänga in där och sen i målvaktpositionen så finns det ett gäng målvakter jag tycker raja är jävligt bra i Brentford. Och sen så tycker jag att Diego Costa som är väldigt hypead portugiska landslagsmålvakten i Porto Uh, får ju extremt mycket beröm på sina insatser i, i Porto som han spelade i Champions League också jag har inte sett honom roll mycket men det jag har sett älskar är form av hans pondus och passningsfot och uh, ja men, genuina as självförtroende i mål, jag tror att det hade varit väldigt bra för vår backlinje uh, men han skulle bli, bli dyr också, så är det men för mig är målvakt viktigt Jag säger så
2: här då, nu, nu verkar det i ryktesvägen igen här då, som att det sker på väg att skriva på någon form av kontrakt här Förmodligen betydligt lägre lön. Men om vi, Dean Henderson har väl kontrakt. Eh, om han kommer tillbaka och ordentligt konkurrensutsätter det ske. Är inte det en bra eller okej okay lösning då framåt?
1: Nej, jag, jag tycker jag, tycker jag säljer honom. Det, det är dags att plocka in en mer eller mindre klar ätit som kan på samma sätt som vi såg att Ederson transformerade City på samma sätt som Ali som transformerade Liverpool jag är helt övertygad om att Erik ten Hag, om han får drömma skulle vilja göra det också sen återigen som jag nämnde tidigare då ska man väga positioner och pengar mot varandra Vad det värt att prioritera då kanske han inser att nej, det är viktigare med en anfallare och en mittfältare då är det bättre att förlänga med det ske, ge Henderson chansen eller vad det nu handlar om att han, han gör men att det kommer stå minst en ny målvakt i, i Uniteds eh, trupp den nästa säsong. Det, det är jag säker på. Sen vad det blir för typ av nödlösning eller satsning där, det återstår verkligen att se. Och det tror jag också att den så frågan. ägarfrågan kommer spela väldigt mycket in i också.
2: Jag vill in mackan här också för jag vet inte fan, alltså det vi pratade lite grann om det sist, du utgår ifrån att vi har en plånbok som är helt, liksom, som Gustav säger, det är deep pocket som kommer in här och vi bara kan kasta ut miljarder och liksom lösa alla lagdelar. Jag, jag tror det lutar åt att man fortsätter med den här målvaktsduion och lägger krutet på anfallssidan. Om man ska titta det är det realistiskt, också. men... men jag vet inte, tvingas jag välja så vi kan inte fortsätta med den här anfallssituationen. Så då säger jag ju det i så fall. Men nu var det ju tre nyförvärv vi fick drömma om och då, då säger Adam målvakt och jag och eh, mackan säger anfall och mittfält.
1: Jag vill inte bara ha en målvakt, jag vill ha mittfält och anfall också som jag sa. <skratt> Lugna. Det, tre, målvakter vill ha Adam, hat.
0: tre målvakter vill Adam ha. Ja, tre målvakter det får jag
1: får vara som bäst fyra
0: det jag skulle säga var att jag, jag håller med jag håller med Adam också, jag vill också ha en ny målvakt men eh, jag, jag tror inte att det kommer bli så, så eh, därför känns det dumt att sitta här och önska men eh, får, får jag välja en målvakt som jag verkligen vill att United ska ha så är det Mike Manjan från Milan, alltså herregud vilken målvakt ja, det är herregud ja. Ja, jag jag tycker tyck att det är, det är världens bästa målvakt Och där, det, det tycker jag är rätt tydligt Jag tycker att han har fan allt Som en målvakt ska ha eh, Otrolig linjemålvakt Alltså pondus Fötter eh, ja, Vad fan behöver en målvakt mer ha alltså, han, har, han har allt eh, Kolla bara matchen mot Napoli förra veckan alltså, jag, jag, aldrig sett en målvakt Dominera en match så mycket Det är otroligt Hur bra han är alltså. Så det, det är min absoluta drömvärmning om vi ska förstärka på målvaktspositionen. Fick jag, fick ja, jag det jag sagt också. Det
1: skriver jag verkligen under på. Bra, bra att du flika in det också. Vilken jävla målvakt det är. Victor Lindelöf konkurrerar ut Rafael Varane säsong. Det var ett spetsigt två mycket. <laughs> Ja, men det, jag tycker det är kul med
2: Zaheia-klax påstående. Det, det går bra en match och nu jävla ska han upp där och stångas med de <laughs> största bigge. Nej, men jag, jag måste börja med att säga, vi har sagt det redan, men jag är så jävla glad för hans skull. Eh, måste säga, för han, han har känt så kuvad och ja, självförtroendet har saknats. Och, och den är jätten vi har sett i det svenska mittförsvaret då och då har man ju inte sett knappt i United. Mer än att han, han gjorde några fina matcher i början. Han kom in och, och var lite oförstörd, och sen har liksom Maguire och hela den skiten bara tryckt ner. Han är dyn. Och så, därför var det så jäkla kul att se, som sagt, det samarbetet samarbete med Kjö. Eh, och jag tror ju att Lindelöf har eh, den här nivån i sig eh, om han får fortsätta spela. Och väger du då in varans skadehistorik? Det vet ju alla redan. Så det, det handlar ju om ett ur det här hur, hur liksom, eh, schemalägger man eh, ett mittbackspar ut efter Varans eh, kropp ja, det är ju jättesvårt så han måste ju ha en, en, eh, ett alternativ han kan lita på och jag tycker Victor visar det i alla fall nu då att han, mot Brighton att han kan leverera kan han fortsätta så här nu när han förmodligen kommer att få spela väldigt mycket resterande del av den säsongen och hålla den här nivån? Ja, men då är det inget snack tycker jag att, att han är vårt, vårt tredje val om vi inte tar in någon annan. I och med att han är högerinneback och behärskar även vänster vänsterinneback men vänster vänsterinneback har vi Martinez när han är tillbaka och show. Så att, ja, det, jag säger ja, konkurrerar ut vet fan men han är där och hugger.
1: Nej, han är inte där och hugger, men han är, alltså framförallt om han tänker prestera som han gjorde här senast, men jag förväntar mig alltså, någonstans ligger det inte helt långt bort att det kommer en sån här svag hemåtpass här nu mot Tottenham och sån fångar upp den och gör ett mål från Indela liksom, det, det känns som att det, det är där någonstans det också kan komma, och det, det, du, det som du är inne på i början där, det ser typiskt att en spelare gör en sån här riktigt, riktigt bra match och så Tänker man att han ska kunna upp och svinga mot de allra, allra bästa och det kommer inte han kan göra. men det sagt håller jag med dig om att han är så pass bra när han är bra att han absolut kan vara ett fullgott alternativ bakom varann. Men jag vill se mer kontinuitet och jag vill se, som vi pratade om tidigare, mer aggressivitet under en längre tid och får vi se det då absolut och jag är tillräckligt övertygad men på, alltså enbart på grund av att han gjorde en jättebra match mot Brighton så tänker inte jag ändra min åsikt om att det vore allra bäst att hitta något annat alternativ där bakom varan långsiktigt. Men återigen, det ska prioriteringar vägas mot varandra och då kanske det är bättre att köra Lindlöf en sång till som två än att eh, lägga krut där och vaska andra positioner såklart. Men eh, snackar vi drömvärld så vill jag absolut ha något annat alternativ där och låta Lindlöf spela kontinuerligt i någon annan liga eller något annat lag.
0: Nej, jag... Jag vet, jag vet inte riktigt eh, Konkurrera ut jag, tro, jag tror ju att Med de, med de prioriteringarna Jag tror att United kommer göra i sommar Så, så tror jag ju att eh, Lindlöv kommer fylla en, en En roll nästa säsong Jag tror inte, jag tror inte att han kommer Jag, jag tror inte att han kommer spela 25 matcher i Premier League men jag tror att han kommer spela 25-30 matcher totalt Jag tycker att han har Alltså, det har han ju typ gjort genom att inte spela och eh, befäst sin position som tredje tredjeval. Eh, det finns inte en chans i världen att, eh, att man kan ha Harry Maguire ovanför honom i en rangordning just nu. Eh, så Harry Maguire kommer ju lämna United. Det är jag tämligen säker på. Eh, och då, ja, jag utesluter att både Maguire och Lindelöf lämnar. Eh, för det är, då har vi inga alternativ och då kommer vi behöva köpa två mittbackar. Det kommer inte hända. Så jag tror att Lindlöv kommer vara tredje val nästa säsong. Jag tror att han kommer spela 25-30 matcher. Sen om man kommer konkurrera ut varann. Nej det kommer han inte göra men varann kommer förmodligen missa en del matcher. Så då kommer han ju kliva in där.
1: United supportrar är experter på att hitta nya orsaker till dåliga resultat. Mycket ta, ta oss igenom det här citatet som kommer från en kär, inte poddkollega, kollega men podd, en kär podd helt enkelt.
2: Ja, det är fina kick in rush som förtjänar en shout här igen. De engagerade det i United-poddens avsnittspushar. Det gillar vi. Fortsätt med det. Och Ja, men... Som jag tolkar deras lilla utläggning eh, som jag själv då kokade ner det här citatet till det här påståendet till, så finns det väl ändå lite fog för det om man, om man liksom kikar på det först och främst då utifrån här då, innan vi bemöter det som United-supportrar. Det vill säga att eh, Oda Grant kommer jag inte återge tweeten eller tre tweets fick vi till och med som förklaring, men, men lite grann så Nej, när Casimiro är borta så, så är det total katastrof för laget. men när Casimiro är tillbaka då är Bruno borta och då är, då är det total katastrof för laget och, och så vidare. Ja, –Ni hörde, det finns liksom det andemeningen i
0: härsines,
1: samma Rashford liksom, det det bara fortsätter det finns nya ja, samman, är deras äh, åsikt.
2: Ja, och visst utifrån sett kan man ju absolut resonera så. Sen håller vi lite om med om det eh, rakt igenom, mer än att, eh, att vi vet att Casmiro är jäkligt viktig för, för balansen i hela laget. Och det har vi redan pratat om tusen gånger. Och vi vet att Rashford, i den målform han har varit, är väldigt viktig för målskyttet. Men samtidigt så har vi överlevt utan bägge de två, eh, även om vi har gnällt. Och tittar vi då på det här påståendet då att vi skulle vara mer gnälliga eller på något sätt ja, än någon annan. Så jag vet du fan, går det att vara gnälligare än Liverpool-supportrar som skyller på gräs och domare och opumpade bollar och allt vad det nu är. Så nej, jag skulle nog säga att det här är nog en, en sjukdom som alla supportrar lider av mer eller mindre och är då United-supportrarna värre än andra. Nej, det är snarare att United är mer uppmärksammare än andra lag skulle jag säga. Det är det som är förklaringen här. Media framförallt piskar upp där ständigt. Jag måste bara, jag måste bara dra en skrapa. Han är ändå igång här nu på temat. Alltså Holmgren <laughs> han älskar mig när han är i, i sin prime och skriker och iterit. men jag vet inte du macken brukar gå loss på honom men vad i helvete håller han på med när han har bestämt vinkeln på matchen eh, mot Brighton? Här att, eh, så fort Brighton passerar mittplan så Åh, det kommer Brighton! Det är livsfarligt! <skratt> Precis som att eh, eh, de passerar halva plan. Det, vi möter liksom inte Japan i ishockey nu får han fan lugna sig. Alltså. Brighton är ett kanonbra lag så han liksom har agendan klar för sig att, att United liksom kommer att falla igenom totalt och är helt värdelösa och underbara skrällen Brighton. Bara, alltså, det blir så jävla han jagar bara rubrikerna där United ska gå på pumpen och det det stör mig inte, inte bara för att jag är United supporter men nej så det får fan Holmgrens fel alltid vi <laughs> Ja.
1: ja. Har du med Macken, Är det är Holmgrens fel eller är det United supportare som bara är bara experter på att hitta nya orsaker till dåliga resultat?
0: Jag, jag tror mycket mycket rätt på det där. Alltså det är väl fotbollsupportrar generellt. Alltså jag tror inte det är United-supportrar mer än Arsenal-supportrar eller Liverpool-supportrar eller Tottenham-supportrar. Liverpool Tottenham det, det är fotbollsupportrar generellt. Jag gillar Jag eh, gillar dels att gnälla och dels att hitta ursäkter för att det går lite sämre. Eh, så, men det, som som United-supportrar den här säsongen tycker jag att det är, det, det, det kanske blir rätt lätt att gnälla när vi saknar någon. För det visar ju bara att skillnaden på våra startspelare och våra bänkspelare är så jävla stor. Alltså. Och det, det blir ju väldigt tydligt när någon av de eh, nämnda spelarna saknas. Då, då ser man direkt att de saknas. Så eh, ja. Men jag, 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 tror in, jag tror inte att United lägger räknäller mer än... Eh, Ja, framförallt inte en Liverpool-supportare. Sen, sen är det väl inte supportrarna som gnäller på torrt gräs och sånt. Det är väl eh, hans tjommen vid tränarbänken där som, eh, som gör det mest.
1: Mm. Ja, jag, jag håller med dig, dig Mackan och, och, och såklart Micke också. Men jag tycker att de sa det rätt bra själva, Kickenrörs, när de kokar ihop alltihop i slutändan. Att eh, det som man kan utläsa ur det här i Uniteds fall är ju att det är just det som du säger, kan att det är lite för skralt där bakom de här viktiga spelarna I, i andra toppklubbar i världen så finns det alltid bättre alternativ där bakom som gör att inte man blir lika utsatt för att tappa en av de här spelarna, medan när United gör det så finns det inget alternativ som är i närheten av, av lika bra vilket gör att den blir så enormt mycket större än för många andra. Så väl där det, det kokar ner till slutändan att United behöver ha en bättre trupp och mer spetsiga spelare bakom de här nyckelaktörerna i laget.
0: Men sen, sen innan, vi, innan vi stänger den punkten jag, ty jag tycker inte att det bara är United det klassar in, alltså vi, vi ser Arsenal nu liksom, de får spela med Rob Holding istället för William Saliba och släpper in sju mål på tre matcher, eller vad fan det är. Och Liverpool har spelat en hel säsong utan mittfält, fält. Så det, det, är, det är ju bara City-typ i Premier League som, som tappar en startspelare och så sätter de in en lika bra. Håland är borta två matcher, då kliver Julian Alvarez in och är, levererar två tio av tio prestationer. Så det, är, det blir ju orättvist typ. Så, ja, det är svårt så här.
1: Vi har ju veckans townhall kvar och innan vi avslöjar veckans punkter är det såklart på sin plats att gå igenom lite tankar och åsikter som ni kära lyssnare bidrog med på förra veckans townhall och den löd inte svårare än att anfallspositionen har högre prio än att värva Jude Bellingham och det var raka rör från er lyssnare. Jag var 87,6% procent och jag tänker att om inte ni har något att motsätta er där eh, Mackan och Micke så får eh, Hannes Netinders kommentar som var enligt mig toppklass eh, få, få räcka från eh, lyssnare som alla egentligen var inne på samma spår. Uh, Hannes det skrev så här. Köpa Bellingham för en anfallare är väl lite som att ta hem en supermodell man träffar på en ute kväll, men man har ingen säng hemma. Visst, man kan stryta att det hänt, men kommer fortfarande vara noll action i slutet av kvällen. Och kvällen är då straffområdet i det här fallet. <laughs> Brilliant.
0: Ja, <laughs> uh -huh. den, den är lite bättre än dina, än dina liknelser, mycket. Men eh, oh, kämpa ta in, på in, ta in du ko in Snart kommer ut i hamnens nivå.
1: Ja, <laughs> oh, eller din med te på mackan.
0: <laughs> Den är också
1: oerhört svag, oh, ett plus oh, nivå.
0: Ja, nej, ruggigt dåligt.
1: <laughs> Split vision som en te på sen, vad <laughs> oh, fan. Ja, <laughs> oh, ändå finen då. Nu ska oh. jag Ja, du är en Ja, med det sagt så får vi väl trycka av veckans Town Hall som ni jättegärna får komma med åsikter och tankar kring på fredag när vi dunkar utan i våra sociala medier. Veckans lyder så här: Om Manchester City vinner trippen, bör de anses som Premier Leagues bästa lag någonsin? Och säger du här, Micke, är mycket Är det 99-säsongen som då helt enkelt tappar sin betydelse och i storhetstid storhetstid åtminstone förminskas? Vi, vi måste först eh, kommentera, eh, det hatar man ju att ta upp, men
2: Gustavs reaktion <laughs> kring det här påståendet.
1: <laughs>
2: det var, ja, det var vet och rätt och det var FNs säkerhetsråd och jävla vilket botstånd det var.
1: Va? Han var, han var helt galen på så att
2: vi ska ta upp det här.
1: Ja, han, var, han var rabiat tyckte att om vi, om vi ens tar upp det så uh, rättfärdigar det på något sätt att det kanske finns en av sanning i det. Men uh, jag, jag tror att det är kul att prata om det oavsett om det finns en av sanning i det eller inte. Vad säger du är det Är det så? Ja, men först måste jag rent personligen sitta och säga, Det är klart som fan att varenda
2: United-supporter som är fullt frisk eh, sitter och hatar bort eh, sitt i alla turneringar här. För att det får liksom inte hända. Men om man då liksom utgår ifrån att det förmodligen inte går att stoppa det här äckliga, vidriga, blåa tåget som är känslan just nu i alla fall. Det var bara att lägga sig platt. Förmodligen kommer de att åtminstone vinna två titlar. Jag tror de vinner Premier League och jag tror att de vinner Champions League också om de passerar Real Madrid vill säga. Men, men sen är det upp till oss att stoppa det här då. Men skulle det ske då, vilket är vet, 60% chans tror jag de har att ta det här skulle jag säga. Det är min, min gissning. En trippel. Det är klart som fan att det inte kommer radera ut Uniteds fullständiga dominans i Premier League med 13 titlar har vi väl om inte jag har gett ut och seglar. Och eh, och City vad har de? Eh, är det femte de tar nu då eller vad blir det? Innan så jag inte säga fel här.
1: Om de nu vinner då, så är det väl ja. femte. Va? Yeah. Ja,
2: faller helt hundra. Sjätte, men jag, det ska sjätte, vara där. Sjätte är det tror jag de vinner. Kan det vara men de, de står på fem, men, men hur som helst så, så det är det klart att eh, sett över hela Premier League eh, så är, är det ju naturligtvis så att de, United är den bästa klubben, punkt. Men eh, det börjar ju på att bli lite lurigt om de fortsätter att rada upp ligatitlar till höger och vänster och dessutom skulle de nu vinna en Champions League då. Ja, men då, då börjar de komma upp på en nivå men jag skulle säga att de inte är nära men det är ju inte konstigt att, vi, att man för den här diskussionen med tanke på att de har dominerat de sista ja, tio åren rätt så kraftigt
1: Ja, och det är inte konstigt att vi kommer att sitta här och tycka att uh, en eventuell City-trippel inte kommer bräcka en, en United-trippel från 1999. Från och det laget uh, såklart är väldigt mycket bättre än det här City-laget, ja, etc. Det, det, det är svårt att ha en annan ståndpunkt här. Men uh, med det sagt så är det klart att det, man sitter här och oroar satan över det hoppas att... Uh, och eh, åtminstone vi ska kunna sätta krokben för dem i en FA Cup-final men eh, att eh, Real Madrid eller eh, ett då Milan eller inte ska kunna stoppa dem i, i Champions League så att eh, någonstans att det inte blir den där jävla trippen så eh, känns det jävligt skönt för oss att eh, kunna stå där som här den på teppan och eh, ha haft den bästa säsongen av ett engelskt lag någonsin
0: Nej, jag, jag har väl inte jättemycket att tillägga förutom att det bara är United 99 som har vunnit en trippel i England och det visar väl det jävla svårt, svårt det är. Så snackar man lag för lag alltså jag tycker sånt där är alltid är skitsvårt jag hatar de där diskussionerna Arsenal-fans gillar och att lyfta upp Invincibles där för att de kryssa sig igenom en Premier League-säsong. Eh, <laughs> Barcelona-fansen gillar att lyfta upp deras helt sanslösa lag under Guardiola eh, som enligt mig förmodligen är det bästa fotbollslaget i historien för de var fan, det gick ju inte. Eh, och Nej, Sen gillar vi United-supportrar och lyfta 99-laget och 07 laget Uh, så det, jag, jag tycker det är, det, det är jävligt dumt med här att säga Att United 99 eller 0708 är bättre än dagens City jag, Ska jag vara helt ärlig så skit jag lite i det Förutom att jag inte vill att City ska vinna jävla trippel uh, Så uh, Uniteds trippel kommer aldrig bli obetydlig För vi gjorde det först och vi har varit ensamma om det hur länge som helst Så den kommer ju alltid finnas där
1: mm. Låt oss hoppas att vi slipper den här diskussionen framöver Härnäst spelar United mot ett minst sagt stuka Tottenham på bortaplan på torsdag kväll. Hur lurigt blir det mötet egentligen, Mackan? Med tanke på att de kan komma in som ett sårat, skadat djur som bytt tränare för 200 gånger på en halvtimme.
0: <laughs> ja, fan. Alltså det, det, var ju, det var ju kul att se den eh, genomklappningen där. Jag tror att... Eh, alltså jag blir helt chockad. Jag har aldrig sett ett eh, topplag var så dåliga eh, Och då har man ändå sett United 0-7 mot Liverpool liksom, Och eh, 0-5 mot Liverpool förra året Men det var, alltså, det var inte ens i närheten de första, första 22 minuterna Det ser ut som Det ser ut som valfritt korplag I division 4A Korpen i Göteborg liksom. det, det ser inte ut som de kan spela fotboll eh, Sen höjer de väl sig något eh, Men det är aldrig kul att möta Lag som precis har blivit manglade eh, och dessutom sparkat en tränare. Eh, det är väl för övrigt typ sjätte gången annars vi möter ett lag som har sparkat sin tränare. Eh, så det ju, känns ju inte jätte eh, asbra. även bra, eh, <laughs> även om Ryan Mason har, har varit där ett tag som mycket. Eh, som mycket påpekade igår i Whatsapp-chatten där så känns det ändå som att det blir en, en liten, inte en ny röst men i alla fall en ny ledande röst och de måste, alltså de, de måste ju höja sig det finns ju ingenting annat så jag, jag tror att det blir lurigt jag tror att det blir jäkligt lurigt
1: det är det väl motreaktionen där man rädd sig i så fall. Men Micke, du, du tror inte alls att det är obagligt att ställa sig mot det här. Tottenham, om vi ska tro på dina medlemmar i Whatsapp-trådande igår.
2: Nej, alltså, eh, om vi kikar lite grann på hur det har gått för Tottenham. Då, de flesta känner ju till det här, men det, det är ingen hemlighet att efter VM så har det inte gått så bra. Eh, de börjar ju helt okej okay och sen eh, har det gått successivt sämre. Och det är väl lite konter när han ger upp så brukar det se ut så. Men eh, vi pratar ju om vad United har släppt in för mål och sådär. Och tittar man på, på just Tottenham där så, så de har de ju släppt in 51 mål på 32 matcher. Det är ganska mycket. Och de har hållit nollan nio gånger. Loris har lyckats med det. Eh, ofattbart eh, jag skulle säga att han är ligans näst svagaste försmålvakt i år efter den här dåren i Leicester. Men, men eh, tar du bort de nollorna så, så är, vi liksom, då är de ett snitt på 2,2. Och de har ju egentligen bara ett superras- de har ju mera varit eh, schabbliga bakåt i var och varannan match kan man säga. Det, det är väldigt mycket instruppta mål. Sen har de gjort rätt mycket mål och hämtat upp rätt mycket och sådär. Men, men det är ju verkligen inget ramstarkt, eh, ramstarkt defensiv eh, som vi har sett. Och tittar man mot eh, en ny, man får liksom sluta det här Big Six-jämförelsen för Chelsea, vad ligger de nu? 29 i ligan eller vad är det? Eh, så så de räknas inte in där men tittar man på topp fyra, de som ligger i topp fyra nu så har ju Newcastle eller förlåt Tottenham en seger och eh, sex torskar hittills. De har slagit City hemma med 1-0. Sen har de förlorat alla resterande matcherna mot de lagen som ligger ovanför dem i tabellen och det tycker jag säger väl en hel del om deras kapacitet och det är klart att utan, om man tittar på nyckelspelarna som alla redan vet men det är egentligen bara Kane som har levererat av den topp trion som ska vara deras nyckelspelare. Kulusevski är bra när Tottenham är bra, Son har varit svag hela året och tittar du lite på mittfältet så är det klart att de lider av Bentancurs skada. Det är ju ganska tydligt. Han är ju deras Eriksson lite grann. den som styr tempot och sådär och förmodligen väldigt mycket viktigare i det spelsystemet än man kan tro. Och det har ju gjort att de har fått spela med Skipp, och, och den här Sar och de här andra brevet. Dansken och Höjbjär. Och det har ju liksom sett väldigt ihåligt ut. Där. De har inte liksom fått till sin matchplan in, egentligen i någon match. Utan de släpper in väldigt mycket för att de spelar Hawaii-fotboll. Och så gör de en hel del mål för att de har väldigt bra kraft uppåt. Men jag, jag skulle säga så här att det här spelsystemet 3-4-3 med wingbacks. Som, som är så, var så bra för konti i början. Lite liknande det Holland försöker spela med inlöpande eh, wingbacks Perisic och, och, och den här porron nu då, som är en katastrof defensivt. Det har inte fungerat överhuvudtaget efter Bentancurs skada egentligen i någon match. Det jag har sett. Och, och det liksom, vad står vi då? Nej, men senast provade man ju fyrbackslinjer och såg man hur det gick. Det var ju totalt jävla haveri. Så att jag måste säga att med det sagt... Så jag känner mig inte jättehotad och jag ser väl inte mer än att, att ah men nu, nu förlorar de och nu byter de tränare till Ryan Mason som har varit här 29 år. <skratt> eh, vad, vad, vad ska hända då? Det, det, det som hotar United i den här matchen är att vi gör en svag insats eller att Harry Kane har en, eh, sin dag. Då kan Tottenham hota oss, men gör vi bara det vi ska så har vi god chans att vinna Jag är jag säker på
1: släpper vi in första målet så kan det bli jävligt jobbigt annars så känns det rätt tryggt va? Och jag ska vara helt ärlig alltså det, det viktigaste är att inte förlora den här matchen. Att ge dem det där lilla fingret att de tar hela handen istället. Det är det, det som oroar mig med att vi ska åka dit och chocka på något sätt så att de får en tre poänger upp på oss och helt plötsligt beblanda sig med oss och så mycket närmare än vad de borde vara med tanke på hur dåliga de är. Så se till att inte torska bara jättegärna en seger såklart men ett kryss är taget i det här skedet också enligt mig.
0: Jag, jag håller med. Även, även om det inte är gällande Champions League-platsen så är det ju inte Tottenham jag oroar mig för. Det är fortfarande jävla Liverpool och, och Brighton. Jag vet att Liverpool har varit urusla hela säsongen men det känns ändå som att de, har, de, de kan ändå resa sig och utmana på riktigt med tanke på att det sjukt nog fortfarande är en möjlighet. Så Tottenham ser jag redan som rätt avhängda. Alltså. De ser så jävla dåliga ut. Sen då
1: till helgen. De väntar ett nytt lurigt möte när Aston Villa kommer till Old Trafford på söndag klockan 15.00. Och där Micke, har väl du en vrålskys som Osanna kollar med?
2: Jo då, det har vi. Och Aston Villa är ett sånt lag som känns som att man möter dem hela tiden. Det är ju verkligen ett lag med två ansikten. Om han var det bra innan VM och, och usla och så är det precis tvärtom. här Vilka jävla siffror han har, Emery. Alltså utan honom tre segrar, tre år och sju förluster. Och låg liksom harvare i botten utan identitet med... Trötta, trötta Steven Girard vid, vid rodret och nu efter Emery eh, har kommit in, jag vet ju alla, 19 matcher, 12 segrar, liksom bara fyra förluster. Det är otroligt starkt med ett lag som ja, egentligen inte är så där jävla superstarkt, tycker man. De är bättre än att ligga i botten, men, men eh, det är otroligt imponerande. Jag såg verkligen inte det framför mig att han skulle få sån fart på dem och... De spelar ju sitt 4-2-3-1 med, med den här ramstarka centrallinjen som, som han är känd för att sätta i sina lag och bygga lagen kring det. Att det, det är två tunga mittbackar och så ett starkt mittfält, ofta med tre mittfältare. Och de har ju spelat med Douglas Luiz och den donker här som kom in från Wolves och gjort det jäkligt bra. Och sen har vi då min favoritspelare i Aston Villa, John McGinn som spelar någon slags inverterad ytter fin vänsterfot. fot. kan bryta in det men framförallt så förstärker han ju mittfältet och skapar ofta den här övertaligheten på mittfältet och, och kan, då kan de ställa om och då har de ju... Ramsey och Bailey och, och framförallt eh, Olly Watkins då. Bundia ska vi också nämna där som har fått en liten ny vår. Så det är ju ett, det är ett lurigt lag som har form. Och eh, Med det sagt, alla lag som har form i Premier League kan ju slå vilket lag som helst egentligen, men den formen de är inne i nu så är känslan att de är kvar i alla matcher. Och så har de Olly Watkins som, som är livsfarlig där framme. Så 14 mål, 6 assist i år. Det är det är starkt tycker jag med tanke på att laget började så jäkla dåligt. De saknar eh, några spelare men samtliga spelare beräknas vara tillbaka relativt snart. Det är Cash, Kamara, Coutinho och Bailey då, som har lite muskelproblem. och Det är klart någon av dem kanske tar sig in i truppen och förstärker den. Ett starkt lag. Martinez käkar eh, dåliga musler senast och spydde i paus och Robin Olsen fick hoppa in och släppa in ett mål. Men eh, han verkar väl vara på, på väg tillbaka där efter den utrensningen. Han, han ser alltid lite pluffsig ut Martini så kanske inte gjorde något <laughs> med mm en -hmm. Det blir tufft jag tror jag tror. Jag, jag tror ju vi har vi lättare match mot Tottenham om man ska uttrycka sig så. Jag tror det är riktigt tufft eh, även om det är hemma här mot eh, Villa.
1: Stark genomgång mycket gånger två om du tvingar säga resultat på de här två matcherna då?
2: Ja, men då skulle jag säga att vi nyper en, vad är det Gustav brukar säga, en urusel 2-0-vinst mot Tottenham. Jag, jag tror vi vinner komfortabelt där, där borta på den här obehagliga arenan, rymdskeppet. Och, ska vi gå direkt på vad jag tror de vill eller ska vi ta in, nej, vi kör direkt. Nej, och, kör din då, villa också. Då, då skulle jag säga att jag, jag har ett oroande kryss i mig där. Jag tror det
1: blir 1-1 i den matchen. Mm. 2-0 vins och 1-1 kryss macka.
0: Då, då vänder jag på det och säger 1-1 mot Tottenham och så vinner vi med 2-1 mot Villa. Jag tror på
1: målsnåla holmgångar. 0-0 borta, sen 1-0 mot Villa hemma så får vi fyra poäng på de här matcherna. Men det verkar som att vi är eniga om att det blir fyra poäng då. Ja. Snyggt. Med det sagt är det fan i med dags att klappa ihop butiken för den här veckan. Vi tackar er kära länster att ni varit med oss hela vägen hit. Och för att ni fortsätter skicka in schyssta påsanen, det är vi alltid själva glada över. Följ oss på sociala medier, svara på vår townhall-tweet på fredag. Så hörs vi igen nästa vecka. Tannomen.